0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Moritz Lindner von Reisetopia. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ähm, Moritz, ich würde gerne in den letzten Teil des Interviews kommen und ähm, als jetzt würde ich dich gerne fragen, was ist so, du bist ja seit 2016 selbstständig, was ist oder war seitdem die beste Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem du selbstständig bist, was würdest du, was würdest du sagen?
1: Oh, die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, seit ich selbstständig bin. Ähm das ist wirklich eine wahnsinnig gute Frage, weil ich würde eigentlich sagen, dass die, die, die beste Entscheidung gewissermaßen war, das einfach durchzuziehen, was wir hier machen. Also wirklich zu sagen, hey, in dem Moment, als ich noch die Wahl hatte, gewissermaßen, zu sagen, hey, ich mache jetzt das, anstatt meine eigentliche Karriere weiter zu verfolgen. Also wirklich zu sagen, machst was ganz anderes, als du studiert hast und du traust dich einfach zu sagen, hey, ich bin hier der erste Vollzeitmitarbeiter bei irgendeinem komischen Hobby-Online-Blog und keine Ahnung, wo das hinführt, aber... Irgendwie hatte ich Bock in dem Moment, das zu machen und mir gesagt habe, okay, das äh, mache ich jetzt und schauen wir mal, was passiert und wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht, dann kann jemand noch was anderes machen, ich bin ja noch jung und das ist eigentlich, glaube ich, wirklich die, die entscheidende Entscheidung auch gewesen, wo ich sage, hey, das ist das, was ich auf gar keinen Fall bereue und das, was ich sofort wieder machen würde. Und auch jedem raten kann, da einfach mal was zu riskieren und zu sagen, hey, ich stürze mich da ins kalte Wasser und stürze mich in die Fluten und versuche einfach, auch wenn es hart ist am Anfang, man nie weiß, wo es hingeht, man keine wirkliche Aussicht hat, was genau in den nächsten Wochen, Tagen eigentlich passiert. Und danach, ganz ehrlich, gab es natürlich wahnsinnig viele Entscheidungen, die ich, die ich jetzt im Unternehmertum getroffen habe, die uns als Unternehmen mal weitergebracht haben, vielleicht auch mal keine so gute Entscheidung waren. Aber für mich ist es immer noch so, die, die wirklich, wirklich wichtige Entscheidung war, die sich einfach in dem Moment zu trauen, das zu machen, worauf man Lust hat und das, was einem persönlich Spaß macht und das ist eigentlich das, was ich auch jedem nur raten kann, ähm, diese einzelnen unternehmerischen Entscheidungen, mal irgendwie äh, hier was zu investieren, da was zu investieren, da ins Risiko zu gehen, das ist gar nicht so das Große. Ich glaube, das ganz Entscheidende ist wirklich, die Entscheidung zu treffen, das zu machen, wofür man brennt, wofür man, das man liebt und für das man total motiviert ist.
0: Mega. Jetzt ist natürlich gleich die nächste Frage an dich. Genau, jetzt ist natürlich gleich die nächste Frage an dich. Was war denn die schlechteste Entscheidung? Also was war der größte Fehler als Unternehmer und was hast du daraus gelernt? Ich würde behaupten,
1: die schlechteste Entscheidung war tatsächlich, sich irgendwann darauf einzulassen von meiner Seite aus, in ein Risiko zu gehen, das nicht notwendig war unbedingt. Also wir haben natürlich auch lange immer mit, den, mit dem Gedanken gespielt, ob wir jetzt gerade, als wir, als wir anfangs stärker gewachsen waren, ob wir in dem Moment jetzt sagen, hey, lass mal vielleicht einen Investor reinholen oder lass mal irgendwelche Projekte anstoßen, die wirklich sehr gefährlich und sehr kapitalintensiv auch sind. Und wir haben es auch tatsächlich im Herbst 2019, als wir auch nach Berlin mit unserem Büro gezogen waren, hatten wir sehr, sehr stark vor, weiterzuwachsen und ganz schnell ganz viel zu machen. Ganz viele Projekte gleichzeitig. Wir haben Reisotopia Hotels aufgebaut, diese Fastlane, von der ich vorher berichtet habe. Ein eigenes Seminar, das wir in Waldorf Astoria Berlin gemacht haben. Gleichzeitig haben wir noch zwei Internationalisierungsprojekte gestartet, in Frankreich und in Spanien. Ähm, wir waren immer noch sechs, sieben Leute. Es waren unendlich Projekte. Und anstatt sich auf eins zu fokussieren, haben wir auf einmal alles gemacht. Weil wir wollten überall der schnellste, beste etc. sein. Und dadurch waren wir genau das bei keinem der Projekte mehr. Es war alles, alles war noch ganz okay, aber nichts war mehr das unser Anspruch des perfekten, wirklich, wirklich hilfreichen für den Kunden und auch für den Nutzer und haben auch gemerkt, das hat uns viel mehr geschadet, als es gebracht hat, nicht nur, weil wir uns da finanziell gewissermaßen übernommen haben und dann halt sagen müssen, okay, wir müssen, können vielleicht doch nicht auch noch Spanien als internationales Projekt machen, lass mal vielleicht nur erstmal Frankreich machen, sondern auch, weil wir einfach in der Zeit uns auf viel zu viele Sachen gleichzeitig konzentriert haben, anstatt wirklich zu sagen, fokussiere dich auf zwei, drei Projekte, dann kommst du viel weiter, als alles auf einmal zu machen und ich glaube, an dem Punkt kommt auch jeder gerade junge Unternehmer irgendwann, weil er sich denkt, ich möchte aber diese ganzen Sachen machen und jetzt ist doch der Zeitpunkt, dass wir wirklich mal alles anstoßen können, wirklich mal schnell wachsen können, sondern also vielleicht immer noch mal darüber nachzudenken und sich zu sagen, okay, vielleicht wäre es besser, dass man sich erstmal auf zwei, drei Sachen konzentriert und die dann richtig macht. Das ist, glaube ich, wirklich auch der größte Fehler, den wir gemacht haben und auch ein Aspekt, wo ich sage, das kann ich jetzt als persönlich als Gründer anderen nur empfehlen, immer darauf zu achten, auch das immer noch mal zu hinterfragen, ob jetzt wirklich so viele Projekte gleichzeitig sein muss oder ob man vielleicht doch nur eine, eine Sache machen sollte oder zwei.
0: Also das ist ja quasi Fokus ähm, und Positionierung. Was würdest du denn sagen, Positionierung vor allen Dingen, wie wichtig ist das Thema für euch und wie viel hängt da, ich sag mal, am Erfolg des Unternehmens dran?
1: Also, ich würde sagen, Projektfokussierung äh, ist meiner Meinung nach, was das, das sehr hilfreich sein kann. Das bedeutet meiner, meiner Meinung nach, da gibt's auch, gab's auch bei uns immer brennende Diskussionen dazu, nicht unbedingt, dass man jetzt ein Projekt haben muss, auf das man sich fokussiert. Also, es gibt ja häufig so ein bisschen die Logik zu sagen, du brauchst das Unternehmen dieses, diese eine Sache, auf die alle hinarbeiten. Das ist meiner Meinung nach gar nicht unbedingt notwendig. Was wichtig ist, ist, dass man ausgewählte Projekte hat, zwei, drei, und die auf jeden Fall richtig macht, also immer genug Kapazität hat, um die Projekte richtig zu bespielen. Kompletter Fokus auf ein Projekt ist meiner Meinung nach insofern eine Gefahr, dass man zum einen das Problem hat, dass man natürlich unter Umständen in die falsche Richtung läuft. Gerade in Krisen wie der Corona-Krise zeigt sich das natürlich enorm stark. Aber zum anderen auch, dass man unter Umständen nicht jedem Unternehmen abholt. Ich kann, es ist meistens so, natürlich kann man jetzt sagen, man stellt dann das ganze Team um, aber das ist natürlich wieder vom, vom Aufwand her enorm groß. Man hat für jeden Bereich, für jede, für jede Idee von Projekt, auch gewisse Mitarbeiter, gewisse Kollegen, die einfach perfekt darauf hinarbeiten und das auch jahrelang oder sehr lange Zeit schon gemacht haben und entsprechend dafür geeignet sind. Deswegen ist es bei uns bis heute eigentlich so, dass wir, und da werde ich auch gerne immer wieder dafür kritisiert, dass wir uns eigentlich auf drei verschiedene Bereiche konzentrieren, wo wir sagen, die haben alle einen Fokus, einer vielleicht einen Tick mehr, die anderen vielleicht einen Tick weniger, aber die sind alle, haben alle Fokus-Mitarbeiter, die sich darauf konzentrieren, das voranzutreiben mit klaren Zielen, mit einer klaren Vorgabe. Und trotzdem schaffen wir es, diese Projekte auch qualitativ voranzubringen. Die haben auch Synergieeffekte zueinander, die uns dann wieder weiterhelfen. Aber wir sind wirklich irgendwie, ich sag mal, dazwischen. Ich würde sagen, man muss sich jetzt nicht extrem auf eine Sache fokussieren. Man muss, sollte sich aber nicht auf zu viele Sachen, sondern man muss wirklich immer gucken als Unternehmer, find die richtige Mitte, die auch zu deinem Team passt und die auch zu dir selber passt. Wenn du selber einfach ein Mensch bist, der gerne mehrere Sachen gleichzeitig umsetzt, dann ist das wahrscheinlich besser, anstatt sich jetzt wirklich ganz klar zu sagen, ich muss jetzt immer das machen, weil dann stehst du wahrscheinlich nicht jeden Morgen auf und denkst du, so, ja, jetzt habe ich richtig Bock drauf, sondern musst da die richtige, die richtige Balance
0: finden. Das stimmt, ich kann das gut nachvollziehen. Ähm, ich würde gewissen, ihr macht das ja sechs Jahre und du hast erzählt, ihr habt angefangen mit SEO und seid organisch gewachsen, aber gab es denn so einen Tipping-Point bei euch, also so einen Punkt, wo es exponentielles Wachstum gab und wenn ja, wie sah der aus? Und wodurch kam der vor allen Dingen? Ja, also ich glaube, wie immer
1: bei uns, eigentlich auch irgendwie durch Glück und Zufall gewissermaßen. Aber wir haben mehrere Punkte, an denen ich sage, die waren, waren durchaus entscheidend irgendwie für das unternehmerische Wachstum. Den Anfang hat er sich ja Mitte 2018 gemacht, als wir bei Galileo ausgestrahlt wurden das war, also beziehungsweise zuerst hatten wir nochmal einen größeren Zeitungsartikel, der auch schon ähm, einiges an, an, an Traffic gebracht hat, das war Bento damals, das ist dieses Jugendmagazin vom Spiegel, das es glaube ich nicht mehr gibt, ähm, da hatten wir den ersten Artikel und da hatten wir erstmal einen ersten großen Schwung nochmal an neuen Nutzern, die dazugekommen sind und die dann auch sich verstetigt haben. Wirklich durch die Decke ging es dann mit der Ausstrahlung bei Galileo, wo, wo wir auf einem so einem Trip begleitet wurden und mit Video und etc., wo einfach unser Unternehmen nochmal deutlich bekannter geworden ist, wo dann auch, auch, die, auch die Suchmaschine Maschinenanfragen äh, Anfragen und so weiter auch nochmal stark durch gegangen sind, auch in den Wochen und Monaten danach, wo wir einfach nochmal so ein richtig starkes Wachstum gesehen haben. Das gleiche dann auch ähm, Mitte 2019, wo wir nochmal nicht mit, genau Mitte 2019, wo wir nochmal größer in der Presse waren, sowohl in der FAZ als auch im Handelsblatt, wo nochmal, wo wir nochmal sehr viele neue Kunden auch aus einer, ich sag mal, anderen ähm, ja, Einkommensschicht, könnte man fast sagen, nochmal bekommen haben. Also man kann sich vorstellen, die Galileo-Leser sind nochmal andere... Äh, Galileo-Leser. Galileo-Zuschauer sind nochmal andere ähm, Kunden, als jetzt als ein ein FAZ-Leser ist. Das heißt, für uns haben wir es da nochmal geschafft, den Markt nochmal von der anderen Seite sozusagen aufzurollen. Und ansonsten mhm. war es wirklich... Ähm, so, dass wir rein, was die Klickzahlen angeht, ist mal abgesehen von dem März, wo wir dann nochmal mit, mit dem Corona-Wandel nochmal den großen Sprung gemacht haben, es geschafft haben, bei den Klicks wirklich sehr konstant zu wachsen, aber es gab auch noch so ein paar, ich sag mal, finanziell relevante Aktionen für uns. Ähm, wir hatten eine sehr große Community aufgebaut am ähm, Ende 2018, rund um Meilen und Punkte, das war, war ein guter Zeitpunkt und in dem Moment hat sich äh, damals American Express entschieden, äh, die neue Platinum-Karte aus ähm, Metall dann auch vorzustellen und die auch bei der Goldkarte nochmal was zu verändern und den höchsten Bonus aller Zeiten auszuloben. Also damals gab es das erste Mal 75.000 Punkte für die Beantragung der MX Platinum Card und 40.000 Punkte für die MX Gold Card. Und wir waren gerade in dem Moment wirklich an dem richtigen Punkt, um dieses Produkt zu bewerben. Und als wir das in dem Moment gemacht haben, ist diese Aktion so durch die Decke gegangen, dass wir mit dieser einen Aktion nochmal mehr Umsatz gemacht haben. Das war im Herbst als im gesamten Jahr davor. Also in den kompletten, in den kompletten Monaten davor haben wir in zwei Wochen haben wir nochmal beim Umsatz uns ver vervielfacht und das war der Moment, wo wir dann das erste Mal danach richtig Geld hatten, wo wir auf einmal richtig Geld hatten, dass wir investieren konnten in Wachstum und uns auch mal gedacht haben, wow, ist unglaublich, das hätten wir nie für möglich gehalten und da, von da an hat sich dann auch das Wachstum nochmal deutlich verstetigt, auch an den, den äh, Bereichen, aber das waren so die Momente, wo ich sage, die wirklich entscheidend waren für das, was, ähm, was wir heute haben.
0: Ja, krass. ich habe es ähm, schon von ein paar Gründern gehört, die bei Höhle der Löwen waren. Die waren hier im Podcast. Unter anderem Daniel Dennis-Gibbisch zum Beispiel von Little Lunch. Ähm, und die haben mir erzählt, wenn das im Fernsehen ausgestrahlt wird, gerade gut, klar, das ist nochmal so, ein ähm, so, ja, so eine Startup-Sendung, wo dann ja nochmal mehr der Fokus auch direkt drauf ist. Aber was würdest du sagen, habt ihr denn seitdem nochmal massiv in Marketing und in Fernsehwerbung investiert? Oder ähm, was würdest du sagen, worüber generiert ihr das meiste Wachstum im Normalfall? Über so, Ihr ist jetzt gerade von einer Aktion mit Amex erzählt, aber es passiert ja nicht irgendwie wie wahrscheinlich jedes Jahr dreimal, dass sowas kommt, sondern das ist dann ja eher so eine einmalige Geschichte. Aber wo investiert ihr im in Marketing und was bringt am meisten Wachstum?
1: Also es ist tatsächlich auch bei uns ganz, ganz interessant, weil wir jetzt so klassisches Marketing eigentlich kaum investieren. Wir haben ein sehr, sehr starkes und sehr konstantes Wachstum über Suchmaschinen. Wir sind auch durch das Gründerteam sehr spezialisiert auf das Thema gewesen, haben sehr viel gerade diese Guides, auch rund um Finanzprodukte, also gerade Kreditkarten, immer weiter optimiert und uns wirklich darauf fokussiert, über Suchmaschinen sehr, sehr stark, stark parieren zu können. Also, wir haben bis heute sehr, sehr, sehr viele. Zugriffe über Such Suchmaschinen. Darüber hinaus durch das News-Business sind wir in dem um, Google-AMP-Bereich sehr stark gewachsen und sind da, generieren da auch neue Nutzer. Aber ansonsten ist es bei uns wirklich so, dass ich sagen würde, wir wachsen sehr über Empfehlungen. Es sind Leute, die gerade im Hotelbereich auch ihren Freunden, ihren Kollegen davon erzählen, was wir machen, dann einmal bei uns eine Anfrage gestellt haben und dann auch einfach Kunden bleiben. Und das ist, glaube ich, wirklich das, ähm, was uns bis heute eigentlich am meisten weiterhilft. Wir haben, was Marketing-Ausgaben angeht, das ist eigentlich alles. Performance orientiert. Also, es ist nicht so, dass wir jetzt Brand ähm, Awareness Kampagnen hätten oder ein, ein, ein Like Phishing oder sowas. Also, wo ich sage, hey, äh, wir machen Reise, Leute auf Reisetopia aufmerksam. Wenn wir was machen, marketingmäßig, dann wirklich immer mit Kaufintention, Also, zum Beispiel rund um eine Kreditkartenkampagne, rund um eine Hotelkampagne. Aber ich würde sagen, man kennt uns mittlerweile in dem Meilen- und Punkten-Segment und in dem Hotel-Segment wachsen wir sehr dadurch, dass Leute uns ähm, weiterempfehlen und uns über Suchmaschinen finden. Ansonsten ist es gar nicht so sehr notwendig für uns da was zu machen und ich sag mal, diese presse die kommen... Kommt immer mal irgendwie schubweise zufällig, mehr oder weniger, aber auch da müssen wir zum Glück nicht so wahnsinnig investieren. Es ist einfach, wie ich, wie ich immer so verpresse, bis heute kann ich immer nur sagen, es ist einfach nur Zufall. Manchmal hast du den richtigen Moment, dass jemand auf dich zukommt und sagt, hey, hast du mal Lust, irgendwie ein Interview zu machen und dann musst du da sein und dann, ähm, dann kriegst du auch da nochmal eine neue Art von Marketing, für die du aber nichts investieren musst.
0: Ja, mega, mega. Ähm ich würde gerne so die letzte Frage erstmal so zum Thema Unternehmertum stellen, danach brauche ich dann noch mal für die Zuhörer ein paar Tipps von dir, aber äh, was würdest du sagen, du hast jetzt sehr jung gegründet, aber bist schon sehr, sehr erfolgreich, auch nicht erst gestern, sondern jetzt ja auch schon ein paar Jahre unterwegs, ähm, was würdest du Menschen empfehlen, die darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen, was würdest du denen mitgeben? <lacht> Also ich glaube, was für mich für mich wirklich wichtig ist, wenn es um das Thema Selbstständigkeit geht, ist wirklich
1: die, das richtige Mindset mitzubekommen. Ähm, ich ich habe diese Diskussionen oder Gespräche häufig auch mit Freunden, auch mit Kollegen. Selbstständigkeit bedeutet immer Risiko. Selbstständigkeit bedeutet immer voller Einsatz, jeden Tag, im Urlaub, am Wochenende und so weiter und so fort. Man muss dafür gemacht sein, sagen zu können, ich bin im Zweifel, das ist ja nicht so schrecklich, aber immer erreichbar. Das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Tag 24 Stunden erreichbar sein muss, aber ich muss auch mal bereit sein, an, an einem Montag um 22 Uhr noch was zu machen. Ich muss bereit sein, an einem Sonntag was zu machen. Ich muss bereit sein, immer meinen Laptop in den Urlaub mitzunehmen. Das sind die Dinge, die einfach gegeben sind. Das klingt immer nach einem furchtbaren Nachteil, aber es bedeutet auch, dass du Flexibilität hast. Flexibilität bei den Arbeitszeiten, Flexibilität, wie du dein Leben gestaltest und so weiter. Aber das ist immer das, glaube ich, ganz Entscheidende, was viele immer meines Erachtens falsch einschätzen. Also bei der Selbstständigkeit sollte man sich nicht das Bild malen. Ich kann dann immer Montagmorgen noch einen ja. Kaffee trinken, weil ich muss noch nicht ins Büro kommen. Das kann man absolut. Spricht überhaupt nichts dagegen. Ich kann problemlos mal am Montagvormittag nichts machen. Sp Passt. Aber da muss ich es halt am Sonntag machen. Und das ist immer das, was, glaube ich, gerne über, über, übersehen wird. Und man muss, glaube ich, eine gewisse Risikoaversität haben. Also man muss bereit sein zu sagen, okay, es kommt eine Krise, ich kürze jetzt mal mein Gehalt, auch wenn es irgendwie bedeutet, ich kann heute Abend nicht essen gehen. Ähm, man, muss, man muss immer bereit sein, selber alles zu geben und selber immer bereit zu sein, Einschnitte einzunehmen. Man muss immer der Erste sein, also ich sag mal der Kapitän, der als Letzter von Bord geht, der als Erster irgendwelche Einschränkungen ähm, hinnimmt. Das bei Solo-Selbstständigen ist nicht so ein Thema, aber für mich wäre es zum Beispiel immer die absolute Maxime zu sagen, in der Krise wird immer erst mein Gehalt gekürzt und dann wird irgendein anderes Gehalt gekürzt. Und ich glaube, diese Mentalität, die ist absolut entscheidend, um zu sagen, du bist ein erfolgreicher Unternehmer und ein erfolgreicher Selbstständiger, weil nur so schaffst du es, dass Leute dir a. vertrauen und b. auch merken, diese Kultur ist, die dir vorgelebt wird. Weil nur wenn du dich richtig reinhängst und zwar jeden Tag und immer für alle da bist, nur dann schaffst du es, dass andere, die für dich arbeiten oder mit dir arbeiten, auch diese Motivation mitbringen
0: wow, vielen, vielen, Dank schon mal für die ganzen Beantwortungen der Fragen. Jetzt ähm, nochmal so ein, zwei Tipps von dir. Was würdest du sagen? Ähm, ich finde, so zwei Sachen sind immer viel gefragt. Das werde ich auch von Freunden manchmal angequatscht und habe mir selber aber auch schon oft die Frage gestellt und kann sie auch nicht bis heute beantworten. Man sieht ja man Film irgendwie, man geht zum Schalter und sagt, hier, ich würde gerne ein Upgrade haben, in die erste Klasse und manchmal geht das dann so einfach. Ist das tatsächlich so? Wie kriegt man das hin, wenn man jetzt am Flughafen sitzt, alles voll, das Flugzeug ist verstopft halt und man denkt, boah, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. Also vielleicht hast du da einen Tipp für alle, die zuhören und dann vielleicht nochmal so, du hast so viele Länder gesehen, du kriegst natürlich auch mega viel mit, gerade jetzt nach Corona, was würdest du sagen, wo lohnt es sich hinzufahren und wo kann man gerade einen richtig, richtig guten Deal machen?
1: Ja, also vielleicht zur ersten Frage erstmal, ich glaube, das ist wirklich das, ähm, der Mythos, mit dem wir uns am allermeisten beschäftigen müssen. Ich glaube, das gibt es einfach nicht. Also diese, diese Idee, diese, diese, ich sag mal, schlechte Berichterstattung, die du auch häufig bei ähm, Portalen hast, die sich jetzt nicht primär mit dem Thema beschäftigen, sage ich mal, äh, dass man irgendwie an den Schalter geht und das Richtige angezogen hat oder das Richtige sagt, irgendwie ein Kompliment zu der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter, ähm, das ist nicht, das, das gibt es nicht. Also Es gibt ganz selten, es gibt Zufälle im Leben, äh, man hat manchmal Glück, wenn man zum Beispiel einen Vielfliegerstatus hat, kann man unter Umständen mal ein Upgrade bekommen. Solche Möglichkeiten gibt es. Es gibt auch Möglichkeiten, dass man sagt, man, man bezahlt kleinere ähm, Summen, also man kann zum Beispiel am Schalter mal fragen, was würde ein Upgrade kosten? Teilweise ist das überraschend günstig, teilweise auch nicht, teilweise ist es auch extrem teuer, aber es kann sich lohnen zu fragen, aber geschenkt gibt es eigentlich nie was im Leben. Ich muss persönlich immer sagen, es gab eine Geschichte, ich, ich bin mal in der Economy Class von ähm, Bangkok über Abu Dhabi nach ähm, Berlin geflogen, ich hatte bei dieser Airline bei Etihad damals einen Status, aber aus irgendwelchen mir völlig unbekannten Gründen äh, kam ich wirklich ein Upgrade aus der Economy nicht in die Business, sondern direkt in die First Class. Witzigerweise, ich weiß nicht warum. Ich war super krank an dem Tag tatsächlich, mir ging super schlecht, ich habe kein, kein Bissen gegessen auf dem Flug, ich habe mich natürlich super über das Bett gefreut, aber das war einfach, glaube ich, einfach, einfach Zufall. Das kann, das wird sich immer noch geben es wird immer noch Leute geben, die vielleicht mal irgendwann in ihrem Leben das Glück haben, ein Upgrade zu bekommen, aber ganz ehrlich, damit zu rechnen oder davon auszugehen, das ist einfach Quatsch. Ähm, Meilenpunkte oder eben auch günstige Upgrade-Angebote, das bringt einen in die Business und die First Class. Es kostet ein bisschen was, ist nicht komplett umsonst, aber es gibt die diese, es, es gibt dir dieses Gefühl, wirklich einen tollen Gegenwert zu bekommen, aber diese Geschenke am Schalter, das äh, ist leider, leider ein Mythos. Genau, ähm, die zweite Frage beantworte ich dir gerne auch noch. Was ist aktuell ein super cooler Deal? Das ist wirklich eine gute Frage, weil gerade jetzt, wo die Reiseeinschränkungen äh, viel, äh, viel weniger, viel weniger, also es weniger Einschränkungen gibt und mehr Länder sozusagen öffnen, und auch für internationale Reisende öffnen, also nicht nur für Deutsche. Ist die Zeit dieser ganz attraktiven Deals, die es vielleicht irgendwie... Mitte März auf Mallorca noch gab ähm, und sowas sind ein bisschen weg, weil die meisten Länder wieder teurer geworden sind und Langstrecken immer noch sehr schwierig sind. Ähm, was preisleistungsmäßig aktuell immer noch ähm, sehr, sehr attraktiv ist, was wir häufiger gesehen haben, gerade ist Malta. Ähm, enorm geringe Fallzahlen, kein Risikogebiet und so weiter. Das ähm, ist, ist, ein, ist ein Geheimtipp jetzt für Juni und Juli, bevor die Hochsaison losgeht. Das ist auch einfach eine, eine sehr schöne Insel. An, ansonsten kann ich nur sagen, ähm, im etwa im Solange die Grenzen zu den USA zu bleiben. Also solange Amerikaner nicht oder kaum nach Europa reisen können, ist glaube ich jetzt ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um all diese Orte zu entdecken, die sonst von Amerikanern wirklich überflutet flutet werden im Sommer. Da sage ich jetzt mal Santorini ist ein ganz gutes Beispiel, aber auch zum Beispiel die Cinque Terre in Italien, die einfach enorm teuer normalerweise auch im Sommer ist, weil eben die Amerikaner bereit sind, ganz andere äh, Beträge zu zahlen. Das gleiche auch zum Beispiel Schweizer Hochgebirge, ähm, die jetzt, jetzt Interlaken und auch das Jungfraujoch und solche Berge, die normalerweise von Indern oder von Asiaten generell überflutet werden, in, in Herrscharen im Sommer. Das aktuell fast niemand. Man kriegt alles deutlich günstiger und das ist einfach genauso schön wie in jedem anderen Jahr. Also ich würde mich wirklich genau, ich würde wirklich empfehlen, bei der Reiseplanung darauf achten, wo sind normalerweise ganz viele Touristen aus fernen Ländern. In welche Städte, in welche Regionen fahren die? Und genau das gezielt jetzt zu buchen. Weil Städte wie Venedig kannst du jetzt erleben, ohne dass sie total überfüllt sind, was wahrscheinlich in den nächsten Jahren in der Form nie wieder klappen wird.
0: Mega, Moritz, mega, vielen, vielen, vielen Dank für das Interview. Ich ähm, werde auf jeden Fall gleich nochmal bei euch die News abonnieren. Und ähm, ja, in dem Sinne, vielen Dank für, das Interview, für deine Zeit. Und ich sag mal, vielleicht hören wir uns dann irgendwann nochmal, wenn ihr dann doch ein Unicorn seid und wir nochmal über ein Exit sprechen oder ähnliches. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Und ähm, allen einen schönen restlichen Tag noch. Danke, vielen Dank, ciao, ciao. Ja, das war schon wieder. Das war der letzte Teil mit Moritz. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Falls ja, dann habe ich eine Bitte: empfehle den Podcast an deine Freunde und deine Bekannten und lass ein Abo da. Und in dem Sinne sehen wir uns und hören wir uns dann nächste Woche am Sonntag um 19 Uhr. Ciao, ciao.